0: Ich spiele nicht. Ich bin, bin, bin das. Stehen Sie? Yeah. Und deswegen bin ich nichts. Nichts.
1: nichts. Yeah, Freaks! How y'all feel out there?
0: Oh yeah! Alright! Rough rugged and roll on the radio! I represent the Harkonnen. Rough rugged and roll! Oh yeah, I represent the Harkonnen. Yeah. Rough rugged and roll!
2: Rough, Rugged and Raw, die 39. Sendung. Wir haben die Silvesternacht und äh, ja, lange nicht mehr gesendet. Es lief jetzt viel vom Tapes, lief viel vom Band. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute nochmal einen Gast hier zu haben. Ähm, bei der letzten Sendung dieses Jahr an meiner Seite sitzt äh, Josen MC, aka Josen The Wipster, aka J-A-O, aka The Josen One, aka Beat Spencer, aka Seven Inch Show. Ich weiß nicht, was habe ich vergessen? Ach, ist doch egal, Namen sind Schall und Rauch. hallo, grüßt euch. Sehr schön, ich habe ich hab tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennen, das kannst du vielleicht gleich beantworten, aber ähm, du warst noch gar nicht in der Sendung und ähm, ja, ich bin mal fix nach Weimar gefahren, um äh, den Mann, äh, ja, also wir sind irgendwie, man sagt manchmal so Brothers from the Hood, Big Brothers from the Hood und wir haben relativ ähnliche Mindsets manchmal, was das angeht, was wir immer wieder feststellen. Ähm, Ja, darum soll es jetzt auch mit dieser Sendung gehen. Im zweiten Teil hört ihr einen kleinen Mitschnitt ähm, aus Erfurt von meinem 20. DJ Geburtstag aus Frankie Town. Da hat der Chosen ein ein dickes, fettes 7-inch Set aufgelegt. Äh, Schönen Hip-Hop-Classics, der ist abgegangen. Wie Schmitz Katze, wie man so schön sagt auf der Bühne. Hat es dir dort gefallen? Ich hatte meinen Spaß. Ich glaube, die Leute, die da waren, hatten auch auf jeden Fall ihren Spaß und das ist die Hauptsache. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also er ist wirklich, ihr müsst euch das Bild hervorstellen. Er ist eigentlich gesprungen und äh, man hat gesehen, dass er Spaß hatte. Ähm, ja, aber Back, äh, jetzt soll es ein bisschen um deine Story äh, gehen? Und wie immer versuchen wir, das in, in eine kurze eine halbe Stunde reinzupacken, was immer sehr schwer ist. Ähm, du, äh, Du kommst aus dem, aus dem, wo kommst du hier? Aus dem Eichsfeld und ja. da hast du als, als Rapper angefangen. Was, 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 was ging da ab? Was, erzähl mal kurz, was da, was war der, der Josen, äh, bevor er die Platten unter den Fingern hatte, was hat er da unter seinen Fingern alles gehabt?
3: Du wirst es nicht glauben. Also ich habe im Prinzip wirklich mit verdrehen angefangen. Und wir waren dann aber in dem Jugendhaus irgendwie, wo, wo ich angefangen habe, sechs DJs. Und die äh, Zeiten zum Proben haben halt nicht gereicht, so, und ich hatte auch keinen Bock, von fünf anderen meine Platten runterschrubben zu lassen, so. Und da habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, nachdem ich äh, unterwegs war, nämlich in Menderoda, auf meiner allerersten Party dort, so, und da habe ich halt Live-MCing kennengelernt, so. Und äh, habe mich ganz schnell damit befasst und hatte dann auf, auf einmal ganz schnell irgendwie Beats aus der Bude 1 und 2 in der Hand. so Diese Freestyle-Tapes und DJ live raus aus Köln. Yeah. <lacht> ja Und ähm, ja, da war dann äh, meine Neugierde geweckt. Und äh, ich bin halt dann einfach ans Mike gegangen und habe angefangen zu trainieren. so Hat mir keine Sau erzählt, wie das funktioniert. Ich habe es einfach gemacht.
2: Also direkt auf der Party dann sozusagen? Ähm,
3: ja, also das ging dann draußen vor der Tür los und dann bin ich dann wieder nach Hause, habe eine Nacht drüber geschlafen und ab dem Montag war ich in der DJ-Boost nur noch am Mike im, im Jugendhaus so, und habe halt da mein Ding gemacht. So. Und so ist das gelaufen. Und dann ging das halt irgendwie über Jahre weiter, über ganz schnelle Schnittstellen von Menteroda nach Erfurt zu Ego Entertainment, dass man quasi Petersberg, Osterjam und so weiter auf diesen ganzen Sachen, war ich halt damals auch on Stage so. habe halt nebenbei immer für mich als Hobby Platten gedreht. So, das Ganze ging halt dann irgendwie bis 2008, 2009. Ich hatte dann noch eine, eine Band in Berlin und im Eichsfeld namens Heimatwasser. War auch ein schönes Projekt, so Blues-Rock-Hip-Hop-Mischung war ich. Frontschwein quasi von der ganzen Kapelle. Ja. Ja, und äh, habe auch die ganzen Texte geschrieben und so weiter. Ja, und dann ja, war mal eine kurze Krankheitsphase bei mir von dreieinhalb Jahren. In der Zeit haben wir uns ja auch irgendwie über Facebook connected damals. So, und haben uns quasi kennengelernt dadurch. So, und äh, ja, in der, in der Zeit habe ich dann quasi für mich entschlossen, wirklich das Plattenspieler-Ding nochmal völlig neu in die Hand zu nehmen, das halt wirklich professionell in die Hand zu nehmen und das auch, davon halt auch leben zu können. So, und es ist mir ja auch äh, scheinbar sichtlich gelungen.
2: <lacht> ja, also ich, ich meine, also ich habe dich ja sogar, oder haben, ich habe dich ja sogar auch mit dem Controller kennengelernt ich bin ja immer sehr open, was das angeht. Ähm, fand, also, du hast, glaube ich, einen der ersten Dinger kann ja. das sein? Ja. Und also, für die Leute draußen, die Westags nicht kennen, äh, es ist ja immer eine sehr innovative Firma gewesen. Und ich <lacht> glaube, naja, äh, ich glaube, sie haben sogar irgendwas ist g- geplant, aber ich glaube nichts in Richtung Innovation, sondern mehr so Soundfirma soll, glaube ich, jetzt wegkommen nächstes Jahr. Ähm, und ich, äh, also, ich, ich habe auch mal Platten gesammelt, aber ich liebe es auch äh, mit anderen Sachen. Also, mir geht es nur immer darum, das Ding irgendwie geil zu rocken und das hast du ja gemacht. Weil eine Frage an mich war natürlich, oder an dich auch, wie, also was, was macht für dich den Unterschied und äh, warum hast du gewechselt oder hast du gewechselt oder was äh, gibt es für dich Vor- und Nachteile von der rein aus der technischen Komponente? War eigentlich, ähm. eigentlich war das ähm,
3: Hip-Hop im Grundgedanken die ganze Nummer. Ich bin halt schwer krank geworden, war in Berlin, selbstständig, äh, natürlich auch privat versichert, musste dadurch meine ganze Plattensammlung, meine erste quasi, die ich seit halt den 90er Jahren hatte, plus die Plattenspieler, plus die Mixer, die da waren, halt alles äh, versetzen. Danke an HAV übrigens, ihr habt mir da echt damals einen Arsch gerettet. So. Die haben das nämlich alles auf einmal in Zahlung genommen. und Das ist so ein geilen Kurs, ganz ehrlich. Die haben, das ist gelebte Hip-Hop-Geschichte. So muss ich
2: Grüße, HAV nach Berlin, Mann. Auf jeden, vielen lieben Dank dafür. und
3: äh, ja, Dann äh, konnte ich erst mal eine Chemotherapie machen. Ich hatte halt Lymphdrüsenkrebs, ich sag's es jetzt einfach mal so, so krass, wie es ist. bin der Erste aus der Schweizer Studie, der es geschafft hat. Dank noch nicht eingetragenen Chemotherapie. Das heißt, die sind in Deutschland nicht zugelassen und du musst in der Studie sein, ansonsten wird dir einfach nicht geholfen. Ja, mein Geld habe ich auch wieder gekriegt und dann ja, ging das Stückchen für Stückchen äh, dann wieder in die Richtung und ich habe halt dann erst mal nur mit dem MIDI-Controller angefangen, einfach weil ich nichts anderes hatte und das ist Hip-Hop im Grundgedanken, du nimmst das, was du hast, was du dir leisten kannst und machst das Bestmögliche daraus, dass es nicht das Ultra sein kann, dass nach oben hin immer Luft ist, muss vollkommen klar sein.
2: Ja, vor allen Dingen hast du ja dann auch äh, Möglichkeiten zu steigern. Ich habe auch immer, wenn ich Schüler hatte, habe auch immer gesagt, fang mit den Riemenangetriebenen an, weil dann seid ihr auf der richtigen, auf der richtigen Sache richtig krass. Es ist natürlich ein harteres Ding, aber heute würde ich natürlich sagen, äh, ihr könnt auch, wenn ihr die Kohle nicht habt, fangt ihr erst, trotzdem erstmal mit dem Controller an. Also damit nicht ganz äh, gleich gleich, ähm, also ich meine, das ist halt auch auf Kohle, ne? also heute selbst, also man kann zwar ganz billige Sachen kaufen, aber dann ärgert man sich mehr, sozusagen und verliert vielleicht schneller die Lust und dann lieber irgendwie einen äh, relativ hochwertigen Einsteigskontroller für 200-300 Euro ja, also
3: ich ich, ich sag mal so, es ist ist wirklich so, es gibt so ein paar, es gibt so ein ein DJ-Handbuch, wo so ein paar Weisheiten drin stehen, die sind nicht von der Hand zu weisen, ja. Und äh, ich glaube, also also First Pick äh, in in dieser Liste so, ist halt wirklich, kaufst du billig, kaufst du doppelt so. Und ich sag's auch zu meinen DJ-Schülern immer wieder, ey, passt auf, dann wartet ein Vierteljahr länger. Äh, Ich unterstütze die ja auch mit Equipment, was ich selber kaufe, dass sie einfach erstmal üben können in einer festen Stage und äh, nehmen sie dann auch mit mit dem, mit dem Equipment auf kleinere Gigs hier in Weimar, dass sie halt einfach auch was, was, was lernen und auch in der DJ-Boost stehen und lernen, ein Publikum zu lesen und solche Geschichten. Es ist ja nicht nur das reine Auflegen, die reine Technik. Ja? Also wenn ich gefragt werde, so was ich als DJ mache, sage ich immer noch so, ja 15% sind das DJ-Handwerk. Der Rest sind einfach völlig grundlegend andere Sachen. Jeder einzelne Künstler kennt das, ja. Ich meine, wir sind unser Management, wir sind unser Vertrieb, wir sind unser, äh, <lacht> unsere eigene promo ja. ja. Wir, wir, wir ziehen uns alles selber aus der Rippe so und machen das 24-7 und das einfach nur, weil wir Bock drauf haben und weil es geht, ja. Und ähm, das ist das Schöne daran. Ich kann Freigeist sein, kann mich selber ausleben, kann selbst entscheiden, wie ich was haben will. Und das, was ich am Ende des Tages dabei rausziehe, ist auch meins, ehrlich erarbeitet so. Point.
2: Okay, cool. Und äh, du sagst, du hast ähm, auch Detailschüler hat es was. Also du bist ja irgendwann umgezogen aus dem vom Eichsfeld oder äh, direkt nach Weimar. Was, ja. was, äh, was hat sich für dich verändert jetzt auch mal unabhängig von der Mucke? Also was was hat dir die Stadt einen neuen Antrieb gegeben? Äh, was was äh, Punkt heute? Ich meine, wie lange bist du jetzt in Weimar? Ich weiß gar nicht.
3: Ich bin jetzt sieben Jahre in Weimar.
2: Okay, die verflixten sieben. Ja, genau. Jetzt entscheidet sich, ob du hier bleibst oder, oder weggehst, so sagt ähm. man im Leben. Nein, keine Ahnung. Aber hat dir das ähm, hat dir das irgendwas Neues gegeben? Also die Stadt ja. zu wechseln, um was was? Wie hat vielleicht auch, wie hat es dann auch Einfluss auf deine Arbeit als DJ gehabt?
3: Also beeinflusst hat mich das ungemein. Also ich habe äh, Weimar sofort im Spot gehabt und im Fokus gehabt, weil ich genau wusste, schon zwei Jahre davor, dass äh, zwei sehr gute Freunde von mir, die das ganze Chefbooking quasi in Erfurt in der Hand haben, für mehrere Clubs, so, die mir damals schon gesagt haben, habe ich halt noch in Leinefelde gewohnt und hatte immense Fahrtkosten. So. Äh, Joey, komm bitte hier bei uns in die Region. Du bist sofort mit Booking safe. Du bist der Einzige, der hier abliefert, so. Ja, das war so O-Ton. Ja. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt hast du das Angebot, nach Weimar zu gehen. Habe das natürlich auf dem Amt und so weiter genutzt, nach der Chemotherapie, ganz klar. Ja, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich auf soziale Gelder äh, angewiesen war und habe sie wirklich angenommen. Ich bin immer zu voll gewesen, selbst Arbeitslosengeld zu beantragen, so weil es mir noch nichts gebracht hat. Da bin ich lieber auflegen gegangen so und habe halt als Freelancer mein Ding gemacht. Aber das war für mich ehrlich. Weil es gibt äh, bedürftigere Menschen auf auf der Welt. Solange ich mir ein Plattenpaket leisten kann und habe meinen Kühlschrank voll und habe eine Flasche Bier am Abend oder einen guten Gin Tonic, bin ich doch schon safe und glücklich. Der Rest kommt doch von alleine.
2: Ja, dann hat, also hat dir die Stadt irgendwie was ja. mitgegeben? Also war die größer? Also ich, ich kenne deine Heimat leider nicht.
3: Ähm, es ist halt sicher, die ganze Soziokultur ist hier was ganz anderes. Das Eichsfeld ist hochkatholisch. Die, ganzen, die ganze Infrastruktur dort ist darauf angelegt, sodass du halt quasi nach deiner Schule, egal welchen Bildungsgrad du hast, so einfach die Region verlässt, studieren gehst, eine Ausbildung woanders machst und womöglich erst in 20, 25 Jahren wiederkommst. So, das heißt, es ist halt quasi für einen DJ wie mich, der aus der Subculture kommt, so einfach schier möglich, da in der Region davon ansatzweise nur zu leben. Ja. So, und äh, das ist natürlich hier grundlegend eine ganz andere Nummer. Ich bin nach Weimar gekommen, bin für ein Dreivierteljahr, äh, habe mich Leute auf der Straße, auf der Straße angesprochen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und die meinten auf einmal, ey, du bist ja der beste DJ der Welt. So und ich so, was ist denn
0: hier los?
2: Ja also Die Welt schaut auf Weimar. <lacht> ja, Weimar ist die Welt. Ja. dank Schiller und Goethe. Weißt du? ja, stimmt. <lacht> Yeah. Ähm, ja, äh, vielleicht aber auch so ein bisschen, also was ich ja festgestellt habe von außen, du hast ja auch, also ich kenne dich auch so ein bisschen als, als, als großen Hip-Hop-Father, und jetzt steht ja bei dir auch äh, im Insta-Open Format-DJ. Ja. Ähm, was, was hat sich da bei dir entwickelt und was, ja, wo soll's hingehen auch? Also wie ist, wie ist das jetzt und was hast du, was hast mhm. du damit vor, mit dir, wer dich jetzt noch nicht kennt, als äh, ja. äh, das ist ja dein A.K.A. Beat Spencer oder ja. wie? Ja. Ja, DJ Pete Spencer das ist halt
3: quasi mein alter Ego. Das ist quasi der alte Ego von Da Jones One. So. Ja? Und es hat äh, ganz einfache Gründe. Das ist eigentlich auch so eine Schnapsidee entstanden. Vor zehn Jahren im Eichsfeld für eine riesengroße Geburtstagsparty.
0: Schnaps.
3: Nee, und alle haben, alle haben mich halt gefragt, so ey, Mensch, Jason, du bist du DJ, kannst du aber nicht mal irgendwie hier 70er, 80er, 90er diese ganzen Hits irgendwie zusammenspielen, so. Und ich habe mich nie damit befasst und dachte mir, okay, du kannst jetzt du kannst Hip-Hop auflegen, so. Und Hip-Hop kommt ja in seiner Ursprungsform halt auch daher, dass du Songs aus grundlegend ganz anderen Genres hast, so. Und äh, spielst daraus die Breaks, so sind Party das war cool, seine Musik auf Blockparty so. Mhm. Ja, und Grand User, und so weiter. Ja, und äh, ich dachte mir, im Moment mal, dann nehmen wir das Ganze noch und münzen das Ganze mal in die moderne Zeit um und versuchen das einfach mal. Ja, und siehe da, durch, durch eine blöde Idee, ja ich bin äh, im Kickerkeller in Erfurt gebucht, auch locker sieben Jahre her war ich gerade hierher gezogen, so, steht mein alter Kumpel und Kollege und, und äh, Booking-Kamerad Benno Browns, äh, vor mir. Und meint so, ey, Josen, du machst heute Hip-Hop und ich mache hier aber so anderes, so. Und dann habe ich erst mal eine Runde Hip-Hop gespielt, dann hat er aufgelegt und währenddessen er auflegt, gucke ich ihn an und meint so, sag mal, willst du mich eigentlich veräppeln? Willst du mich verarschen? Und dann habe ich sofort die Playlisten ges- geswitcht bei mir im, im, im Programm, so, habe sie hab, 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 hab mal kurz Moment hier, guck mal hierher und das machen wir jetzt back to back. Ja, und dann war Beat Spencer klar, so, und, äh, Drei Monate später ruft mich Andreas Busch an, äh, Booker, äh, Chef Bocker Engelsburg und die Busch äh, Zaubershow und so weiter, ja, und äh, sagt zu mir so: Ey, wir machen jetzt hier die Engelsburg Neu, Bock bei uns Resident zu machen mit der Beat Spencer nochmal so? Und da habe ich natürlich sofort eingeloggt und äh, muss sagen: Mittlerweile macht mir das wesentlich mehr Spaß, digital quer durch den Gemüsegarten an Musik zu spielen, einfach sagen so: Ey, es geht nur um gute Musik. Du musst auch ein Publikum lesen. Du kannst nicht jeden, jeden Gig gleich spielen. so. Ja? Beim Hip-Hop hast du so, das sind Hits, die müssen unbedingt kommen. Bei dieser Open-Format-Geschichte kannst es dir aber passieren, so. du hast an drei Tagen drei Gigs und die sind so grundlegend anders, so, dass du völlig andere Playlisten brauchst. So. Wenn du das rausgefunden hast, wie das funktioniert, auf was du dich da einschließt, so, hast du so eine mega Abwechslung. Das, ist, das ist, kann dir keine einzelne Genre-Party geben. Tut mir leid. Also
2: Da bin ich, bin ich schweine-ehrlich. Ja, und ich finde ja das Spannende, also immer noch so aus dieser Perspektive, wir sind ja irgendwie groß geworden ne und ich glaube, also ich finde immer schwierig, wenn man heute Leuten kommuniziert, ich lege alles auf, ne also weil das ist so, das kann so sein das kann so sein, ne ja. du, du erinnerst dich selber an die Zeiten, ja. das waren früher so äh, sagen wir jetzt mal im Weimar so Turm-DJs oder so äh, so klassische Hochzeits-DJs. Also, äh, ich finde es gut, dass ich das aufgeschlossen hat, aber ich finde auch gut, dass man woanders herkommt und so einen straighten Background irgendwie hat. Also äh, Weil ich das so ein bisschen, getie- also ne, ist so wie Schule und dann gehst du auf wie so eine Blume. So. Ja. Und ich finde das immer noch krass, also für mich ist das immer noch faszinierender, wo ich selber auch auflege, zu sehen, dass man auf einmal Musik für ein Publikum auflegt, die das ja gar nicht auch, es gibt ja immer noch Leute, die kennen das gar nicht, die einfach sagen, was macht denn der damit? der Musik und weißt du, die kennen einfach nur Einfäden ausfäden, wenn überhaupt. Und dann kommt da auf einmal einer, also jetzt wie du und äh, das, das macht das mir ganz Mix das richtig krass. Das ist, genau das passiert mir ganz oft. Also ich, äh, auch bei
3: mir in der Heimat, im Eichsfeld bin ich äh, manchmal so auf großen Geburtstagspartys wirklich gebucht so. Ja, das sind für mich auch fremde Leute, ich, äh, die, die kennen mich durch zwei, drei Veranstaltungen so und meine Telefonnummer ist da halt auch bekannt, da werde ich halt angerufen und werde gefragt, hier würdest du das machen? Wenn ich ein off der drinne habe, bin ich unbedingt im Club gebucht. Na freilich, äh, fahre ich mal in die Heimat, guck da vorbei und da stehen meistens Menschen, die sind locker zehn vor 15, 20 Jahre älter als ich, da Kennen aber dj Kultur noch von Anfang der 90er, wo das da rüber geschwappt kam. Ja, aus der Region Kassel-Göttingen, das ging ja ganz schnell dann zu uns rüber, sind ja auch nur 40 Kilometer. Ja,
2: ist ja kurz vorm, vorm, vorm Grenzgebiet Leinefelde. So. Kassel muss ich immer ein Membrane-Ding. So, immer wenn jemand Kassel sagt, egal ob ich gerade Toastbrot mache oder ob ich gerade Sex habe, dann immer Membrane. Das hat nichts mit. Äh, Kassel ist immer Membrane. Ja, nicht, nichts gegen Membrane, aber wenn ich Kassel
3: höre, dann denke ich zuallererst an Chili Tea, an ah, Ray ja, D, an Kane. weißt du und natürlich auch Membrane, aber äh, dass das Geile ist, wenn du die Sachen, wenn du die vier Namen nacheinander aufzählst, hast du sogar eine logische Reimkette, sag ich dir, als (lacht) (lacht) Freestyle-MC. Warte, wir droppen das Mic. Übrigens, äh, in diesem Sinne, wenn ich die vier Namen schon aufzähle, ey, Jungs, falls ihr es hört, Beste und dicke Grüße und Danke, dass es euch gegeben hat, weil ohne ich wäre, äh, ohne euch wäre ich heute nicht ich, das wollte ich noch gesagt haben.
2: Bäh. Ach krass. Ja, aber äh, tatsächlich, geiler Freestyle, dann auch noch eine kleine geile Überleitung. Hop ähm, äh, ist ja nicht nur Musik. Ganz im Gegenteil, es ist viel mehr als Musik, ne? Und ähm, du, du hast auch sicherlich auch, also ich war auch immer viel unterwegs und ich bin deswegen auch dankbar, weil ich da Wochenenden hatte, wo ich irgendwie dann die Leute kennengelernt habe. Wir waren. Kaffee trinken, wir waren frühstücken, wir haben gequatscht, wir haben uns ausgetauscht, Technik-Nerd, auch mit Josen sitze ich immer hier und wir unterhalten uns, glaube ich, über Themen, wo jeder irgendwie daneben sitzen würde und irgendwann die Ohren zuhalten würde und wir erfreuen <lacht> uns einfach den ganzen Abend. Hier ist auch nirgendwo ein fucking Fernseher, bei mir auch nirgendwo ein fucking Fernseher, who needs that? Aber ja, bin, also ich habe ja äh, nochmal deine ganze Mixtape-Playlist durchgeguckt, du bist ja auch, ein, ähm, muss ich auch jetzt mal sagen, Josen ist ja auch ein krasser Mixtape-Bauer und Macher, das ist nochmal, finde ich, eine andere Nummer, weil da viel gebastelt wird. Also, wir reden hier nicht von irgendwelchen, ganz jetzt mal böse gesagt, ganz einfach aufgenommenen Mixes. Wir reden hier von richtig krasser ähm, Arbeit. Also, richtiger. Also, ich weiß nicht, ich saß manchmal in, in, in dem Wohnzimmer und er hat mir erzählt, was da alles passiert ist. Äh, alles instrumental, a cappellas, recorded, gemastert und da irgendwie. Das fand ich äh, ziemlich krass. Äh, ich lese mal kurz ein paar Sachen vor an äh, Mixtapes, die ich rausgefunden habe. Äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber du kannst ja gerne da mal eins rauspicken, wo du vielleicht sagst, da äh, ist die Story irgendwie äh, lustig. Oder also du, äh, Ich habe so gesehen, du hast mit diesem Deutschland Forever, This was 93, auch witzig, weil es diese Zahl irgendwie verbindet. Dann gab es äh, das 90s Rap Mixtape, äh, Samples ohne Gnade 2006, Nadelarbeit habe ich gesehen, Funky Summer Vibes. Dann Sticky, auch witzig, weil den habe ich auch kennengelernt, der ist aus Österreich. Ne? Ja. Sticky, uh, From City to City, oder ihr habt auch, glaube ich, zwei gemacht.
3: Ja, von City to genau.
2: Genau, und wir haben, äh, warum, warum haben wir Sticky kennengelernt, ich glaube, in, in Salzburg, in Salzburg mit, äh, als wir Dead press äh, ja, warm genau, waren. Richtig, genau. Ja, wie kam es dazu? Also hast du den... Ja, mit Sticky,
3: das ist ganz, ganz witzig. Ähm, alter Homie von mir aus Mühl. Erzählt von Sticky und macht einen Sticky. <lacht> <lacht> ähm, ja, was? Psst. Hier am Radio. Ja, genau. So, ähm, wie, wie soll ich sagen, ein ähm, guter Kumpel von mir aus, aus dem unstruth kreis ist vor... Pff. 15 Jahren oder noch, noch länger nach Salzburg gezogen, aus beruflichen Gründen. Und er hat irgendwie äh, Sticky oder aka Dully, ja, Mario Dullinger quasi ähm, kennengelernt, so und äh, der ist, mein Kollege war auch so ein bisschen Hobby-DJ. Hat halt irgendwie so seine 200 Platten gehabt und seine Reloop-Nachbauten und hat halt so ein bisschen rumgedaddelt zu Hause. Mehr ist da nicht draus geworden. Aber ähm, der hat unseren Kontakt hergestellt und haben wir wirklich monatelang. Alle zwei, drei Tage geskypt und dabei kam die Idee. Halt wirklich, er sitzt in Österreich und ich sitze in, 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 in Thüringen. Ja? Niemand hat uns auf der Uhr. Warum macht man nicht for free einfach ein Mixtape gemeinsam und sagt mal, ey, uns gibt's auch, hier sind wir. Hallo, <lacht> <lacht> was war eigentlich so alles? Ja. und Ja, gesagt, getan. Ja, und wir haben, genau, zuerst vom City to City und dann gab es noch, gab's noch ein Best of, ich weiß nicht für welches Jahr, für 2012 oder für 2013.
2: 2012. 2.12, genau. Ja. Richtig. Hat meine professionelle Recherche ergeben im ja, sehr gut, Bibliothekskatalog sehr der Thüringer Landesmedienzentrale. <lacht> <lacht> da findet man sowas. Nein. Ja, äh. Jetzt morgen Fragen. Ich habe morgen mit denen zu tun. Ach geil, ja, super. Dann sagt jetzt schon mal, der Chefredakteur kommt in die Jetzt hier. Also, <lacht> wir sind ja immer noch in Leipzig, dürfen wir nicht vergessen, ne? Äh, ja,
3: am Silvester weißt du, hier ist was los. Äh. <lacht> ja.
2: ähm, Genau, wir sind ja immer noch in Leipzig. Äh, heute Overtake nach Weimar mit äh, Josenborn aka, Beat Spencer, aka, Seven In Show. Ähm, ja, äh, ich habe noch gesehen, mit Danger, die hast du noch mit Umse. Ich weiß gar nicht, ob, ob das war es, ein Best of oder hast du hast du direkt mit Umse ähm, ähm, kollaboriert an sich?
3: Ja, also sowohl als auch. Das Tape ist im Prinzip entstanden für den allerersten Gig, den, den, den Umse ever in Erfurt hatte. Und zwar ist das eine Veranstaltung gewesen, damals glaube ich sogar noch von Champion Sound, das war so die allererste kalib storch veranstaltung überhaupt mit Rap oder so. So Und in dem Zuge sollte das richtig support, support gemacht werden. Und dann kam Benno Bounce auf mich zu und sagte zu mir, ey Josen, der hat so viel Material, du hast das doch alles, könntest du ein Mixtape draus bauen, dass wir ein bisschen Promo haben. So. Und dann habe ich sie ihm nur gemeint, ey, ich kenne äh, Christopher, also äh, Umse quasi, mhm. durch ein paar Jams, ich tackere den einfach mal an und frage den, äh, ob ich hier noch ein paar Instrumentals kriegen kann und dass es halt alles tight ist, so, weil es ist teilweise dann auch schwer mixbar, ja. so wie die Albentracks aufgebaut sind. haben ja. gesagt, getan und äh, um, Umsatz hat halt dann auch abgesegnet <lacht> und äh, die Jungs, die Jungs haben es gefeiert, die hatten eine geile Promo und ich habe halt forever ein Mixtape online. <lacht> oh, cool.
2: Also alles cool. Ja, passt ja auch. Passt auch wie Arsch auf einmal, wenn man so schön sagt. Äh, ich habe ja noch stehen, das uh, Hip-Hop für Feinschmecker. Nee, ich glaube, irgendwo bin ich da auch eingestiegen. Ähm, also dann mit der Wahrnehmung. Ja. Ich höre mir ich hör mal alles hinten raus. Ne? Ich, <lacht> mhm. ich steige ein und dann höre ich mir danach die Anfänge an. Ja, ähm, eins oder zwei. Zwei habe ich hier stehen. Wann ist eins
3: rausgekommen? Eins äh, kam ein Jahr zuvor, war nur ganz kurz auf der damaligen äh, vielzukrank.de-Seite online. Und zwar auch mit einem alten DJ aus äh, Bleicherode zusammen, der schon lange nicht, äh, nicht mehr aktiv ist. Und zwar hieß der Mr. Fouché. Äh, das, äh, das Tape, wenn du es mal haben willst, ich habe es auf jeden Fall noch digital. Ich habe es.
2: Ja, alles ich klar. Hab's, ich habe es tatsächlich. Du musst auch kurz, gut, dass du mich erinnerst, erzählen. was ist denn viel zu krank? Ist das sowas wie, wie Spotify?
3: Äh, nein, 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 nein. Viel zu, viel zu krank ist meine alte Rap-Crew äh, aus dem Eichsfeld, äh, bestehend aus so Jungs wie äh, Johnny Israel, Vision Air, Ardent. Ähm, ja, Hilfe müssten, wir müssten viele Leute kennen, also äh, Zero 2012. Äh, ja, der Freestyle, also Freestyle MC auch auf den ganzen Cyphers in, Le- in, Le- in Weimar, jetzt wollte ich schon in Weimar in Leipzig sagen, fuck, jetzt habe ich mich schön verarspielt. Ja, Rap Scripts kennt ja, man vielleicht von ja, der word genau Da wollte ich nämlich eigentlich ja. hin. Ja, und äh, ja, wir haben damals. Über die ja, der auch, ja. Mhm. Äh, beste Grüße übrigens und gute Besserung, Digi. Ähm, ja, es, äh, ist halt geil gewesen so. Es war eine coole Zeit, eine coole Epoche und dann irgendwann 2006, 2007 war da die Luft bei mir raus so. Ich bin dann so in anderen Wege mit der Band gegangen, dann kam die Krankheit nein jetzt bin ich halt DJ so, ganz Ach. einfach so. Äh, die, was die Mixtapes angeht, ganz ehrlich, das allererste Tape, was du da vorhin gesagt hast, dieses äh, This It Was äh, 93. Jetzt wird's witzig. Das war eigentlich gar nicht als Mixtape gedacht. Das habe ich nur im Nachgang online gestellt, weil das Ding halt einfach fett geworden ist. <lacht> Und zwar ist das ein Mix, der ist für Radio Blau in Leipzig entstanden. Ach was. Ja. (lacht) Weil nämlich alte Kollegen damals, äh, von einem guten Dude von mir, der auch schon lange nicht mehr in Leipzig äh, lebt, äh, weil der eine oder andere kennt Peiler vielleicht noch so, mit dem bin ich damals groß geworden. Ähm, ja, und äh, der kam damals an und hat da irgendwie mit einem Duden Radioshow gemacht bei Blau und meinte so: Ey, mach doch mal so geil nur den 93er-Kram. So. Und dann haben wir uns in einem Wochenende hingesetzt und haben halt wirklich mit Mausentastatur und <lacht> noch gecrackten Trackdown-Software diesen Mix gemacht, Alter. <lacht> Unglaublich.
2: Ja.
3: Also mit Mausentastatur scratchen ist übrigens auch noch äh, Next-Level-Shit, ne? Also kannst du mal ausprobieren, ja. kannst du echt üben. Also das ist nochmal eine andere, das ist noch mal eine andere Hausaufgabe.
4: Ja,
2: also äh, gerne. Vor allen Dingen hört euch das mal. Das Witzige ist, ich erinnere mich, mich glaube ich auch, dass ich dich auf dem Mix angesprochen habe und du mir danach erst erzählt hat, äh, erzählt hast, dass der gar nicht mit, mit Platten äh, gesquetscht war.
3: Das war
2: aber ja, aber es war, ich glaube, ja, ja, aber es war so real, es war so echt. <lacht> ich habe es gar nicht mitbekommen, na, Und ich höre da wirklich genau hin. Also ähm, krass. Äh, und dann, ich, was habe ich hier noch stehen? Äh, klar, mit Spice23 hat sie ja noch was, mit Nurse, das war das letzte jetzt, glaube ich. Back to Back. back to Bombing. Coming. Nee, das war nicht das letzte. Kam ja noch, kam ja noch das. Ähm, ja, dann komm ja.
3: ja das, 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 ganz, das, das,
2: das ganz Legere kam noch. Ja, genau, richtig.
3: Dann ist das Just Mixtape noch, äh, ja. gibt übrigens noch ein paar Exemplare. Wir haben auch endlich, wir haben auch endlich mal die Marsch gekriegt, die auch äh, vernünftigen Sound hat. Da ist nämlich in der Produktion leider was schief gegangen Und deswegen ist das Tape ein bisschen untergegangen, was mir auch mega leid tut. Vor allen Dingen für die drei DJ-Kollegen, die mit drauf sind. Weil 90 Minuten, vier DJs, ist auf
2: jeden Fall eine Ansage. Was ist passiert für alle, die keine Kassetten mehr kennen? Oder was, wie, wie kann man sich vorstellen, was äh, rauscht ist, ist es lauter?
3: Ja, es ist halt das Problem grundlegend, dass man so, ein, so eine Kassette halt eins zu eins dupliziert. Und ähm, wenn man das ganz oft macht immer mit demselben Gerät, dann muss man halt irgendwann die Tonköpfe reinigen und vielleicht auch mal wechseln. Und wenn die Tonköpfe runter sind, dann hast du halt auch irgendwann nur noch den halben Sound auf der Kassette. Und genau das ist in der, in der Marge passiert von uns.
2: Krass, okay. Aber cool, dass ihr das sozusagen fixt, ne? <lacht> also, für alle, für alle, die sich da mal was anhören wollen, geht mal auf mixcloud.com slash dajosenworn wie die 1 aber geschrieben wie das Wort? Nee, ja, irgendwie so. Ihr wisst schon, da one. Äh, da könnt ihr euch das alles geben, aber ich bin natürlich immer großer Fan, schreibt dem Mann doch einfach. Äh, vielleicht hat er noch irgendwas zu Hause rumliegen, weil wir machen ja Mixtapes für die Tapes. Nicht, nicht für den Mixcloud-Komprimier-Algorithmus. Also das
3: eine oder andere habe ich in der Tat sogar noch hier und ich würde es einfach ganz einfach machen, so, weil du bist ja sowieso jetzt noch hier in Leipzig-Based so, und die Leute hören noch deine Show. Ich gebe dir einfach ein kleines Paket mit und du verlost das
2: einfach. Okay? Oder wir machen es so.
3: Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und danke für euren Support
2: auf jeden Fall. Nice, super. Ähm, was äh, ich muss noch mal fragen, weil mich interessiert noch mal die Story. Ich weiß nicht, ob Speed Beat the Lost Sounds war, wo, wo diese krasse Aufnahmegeschichte, Mastering-Geschichte das war.
3: Das war Speed December,
2: Lost ja, was, 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 was war da die Idee? Erzähl noch mal kurz und was ist was, was, was? Versuch mal zu visualisieren, was, was dieses Tape für dich ist oder was das, was du damit erreichen wolltest.
3: Das ist so mit äh, die krasseste Mixtape-Arbeit, die ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Und damit habe ich mir im Prinzip so ein bisschen einen eigenen Traum erfüllt, weil ich immer. Den Wunsch hatte, ein Mixtape zu machen, komplett nur mit eigenen Remixes. Also wirklich von, von Produzenten, die Warbeats genommen, das selber editiert, so dass es wirklich tight ist, ja. Und dass es halt wirklich die Passagen passen, dass es alles stimmig ist. so Und ähm, ja, dann hatte ich die Chance. Ähm, Im Prinzip beat the sample. Ist ein ähm, Internet-Beatmaker-Contest. Das läuft halt irgendwie über YouTube und lief über Facebook eine ganze Zeit. Ich habe die auch ein bisschen aus den Augen verloren mittlerweile, muss ich zugeben. Aber ähm, damals war es so, die haben mich angetackert nach sechs Runden von dem Contest und meinten so zu mir, ey, wir haben so viele Beats liegen, die sind so geil. Aber die haben halt nicht gewonnen. Kannst du da was draus machen? Nicht so, naja, schick mal rüber. Und dann kam halt irgendwie so ein 4 GB Datenpaket bei mir reingerockt, so. Und ich höre die ersten drei Bretter rein und denke mir so, what the fuck? Alter, ja. So, und mach mal kurz irgendwie meinen Traktor auf, so, und such meine Acapellas zusammen. Davon habe ich nämlich nicht weniger, <lacht> weil ich ja so ein kleiner remix fetischist bin, so. Ja, und ähm, probiere zwei, drei Sachen aus und habe sofort angerufen. da damals bei Beetlejuice bei Labor und habe sie gemeint, ey, Alter, Sau stark wir machen das so, so und so, ich brauche Shoutouts, ich brauche dies, das, jenes, äh, ich baue das zurecht. so Und dann kam unser alter Brother, äh, Emsen 808, vom Gerber Straßenstudio, ins Spiel, <lacht> den ich äh, natürlich auch aus, aus, aus dem Roxanne-Café am Markt, Grüße an Silvio, ja, <lacht> weil man, äh, kenne so. Und dann hat man irgendwie zusammengesessen und dann sagte ich zu ihm an einem Abend so, ey, Emi, ich, äh, nicht Emi, Emsen. Äh, ich habe ein krasses Ding auf dem Schreibtisch liegen. Hast du Bock, mir da zu helfen? Ich bräuchte dich irgendwie als Aufnahmeleiter und das alles irgendwie ein bisschen teil zu mastern. Und ich brauche halt nicht nur die Remixes, sondern ich brauche halt auch die A Acapellas gemastert dann und auch die Instrumentals gemastert und editiert, so wie sie jetzt sind. Ja, gesagt, getan. Dann haben wir irgendwie zwei Morgen hier Aufnahmesession gemacht, bevor er auf Arbeit ist. Zwei Wochen später kam dann irgendwie ein mega großes Datenpaket, das war noch <lacht> irgendein, 10 Gigabyte Material. Und da haben wir da wirklich 43 Remixes aus dem Boden gestampft. Und die sind halt auch wirklich ausnahmslos alle auf diesem Tape gelandet. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Das, das hat genau, das hat, es, es ging sich genau aus. Ich, ich frage mich bis heute, was das für eine Intuition war. Es sind genau wirklich, äh, ja, 80 Minuten.
2: Krass. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, während ihr mir das erzählt, hüpft hier schon wieder das We-Transfer-Männchen über den Monitor und sagt Transfer, fertig. <lacht> Sehr gut. Was, was, äh, was, was sind denn Projekte, an denen du gerade arbeitest und wo soll es äh, 2023 hingehen? Also vielleicht äh, so grob. Ja,
3: so grob. Also ähm, ich habe mir auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, dass es DJ Oder Josen One viel, viel mehr und viel, viel öfters wieder geben wird. Aber, jetzt kommt das große Aber, obwohl man dieses Wort eigentlich nicht, nicht in, in den Mund nehmen sollte. Äh, no, ja aber. Pff, genau so. Äh, ich werde ganz, ganz viel mit seven in vinyl rausfahren. Ich habe ja auch mit Senior Kiez auf, auf der 20-Jährigen da eine ziemlich dope Connection gemacht. So auch übrigens Grüße an euch alle. Äh, war ein mega Abend. Nochmal danke dafür. Wir haben uns alle gegenseitig sehr abgeholt. Äh, muss man einfach an der Stelle nochmal betonen. Und ähm, ja, das hat mir auch irgendwie den Ansporn gegeben, jetzt diese ganze 5 sache noch ein bisschen wieder mehr in den Fokus zu rücken. So. Zumal ich ja auch, äh, wer da Interesse dran hat, So in meinem Insta-Link-Tree findet er auch, findet er auch wirklich alle Links auf einmal. Da ist Mix Mixcloud verlinkt, da ist auch ein alter Soundcloud-Mix noch verlinkt, ja, mit einem Deutschrap-Mix, den gar keine Sau mehr auf dem Schirm hat. Ähm, und da ist auch mein YouTube-Kanal verlinkt. So, und auf dem YouTube-Kanal findet ihr zum Beispiel ein ziemlich geiles, einstündiges Video, wo ich halt nur das donuts scheiben spiele. So Grüße an Mark und Rick hoch nach Berlin und Grüße an Jim Sharp in UK und die ganzen Boys. Geil, dass ihr in der Pandemie alle dafür gesorgt habt, so dass wir versorgt sind mit, mit coolem Stuff und eine Aufgabe haben. So. Und ich denke, ich muss jetzt mal den Elan langsam nehmen aus der Zeit und muss das mal alles auf die Bretter bringen. und Es wird wohl auch ein 45 Mixtape geben. Mit wem, verrate ich nicht. Es wird ein legendärer DJ mit dabei sein, mit dem habe ich vorgestern darüber äh, telefoniert. Ähm, und da gehen ich mache nur noch einen Querverweis ihr müsst halt Richtung
2: Norden gucken
3: ja. und ähm, dann müsste eigentlich äh, da schon äh, alles gesagt sein was
2: gesagt sein. also ich habe ein Vögelchen aber ich äh, sage nicht was ich gerade denke <lacht> das muss ich auch lernen nicht immer so sagen was man gerade denkt
4: genau richtig <lacht> ja
2: okay also wir sind jetzt schon äh, fast am Ende des Interviews weil wir wollen noch ein bisschen was hören von Funky Town äh, ich sehe hier noch äh, so, so ein paar goldene vergoldete Technik stehen. Wo hast du denn die her? Die gewonnen. Die hast du gewonnen? Ja. Auf der, auf der Schießbude? Nee, <lacht> da gewinnt man sowas leider nicht. Auf ansonsten Weihnachtsmarkt ich, in Weimar.
3: Sonst ich noch mehr davon. Äh, nee, in, in der Tat habe ich ähm, in Pandemiezeiten, in dem, äh, also von, von 2020 <lacht> auf 2021, äh, ein Video für einen Livestream aufgenommen. Äh, in einem Homestudio bei meinem Vater im alten Haus so und äh, ganz, ganz schieb eigentlich gemacht. Es ging um 70er Jahre Musik, so rein 7 inch menü und ähm, das ganze Ding ging halt irgendwie äh, 25 Minuten so. Und das, diese ganzen Videostreams auch, ähm, wo diese ganzen Contests, die in New UK dann abgingen mit dem 7-Inch-Ding, weil da ist das eine ganz andere Kultur. Also DJ-Kultur mit mit, 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 mit 45 ist in UK gang und gäbe. Ja? Äh, hier ist das so irgendwie so ein, so, so ein Hingucker, oh, das geht wohl auch. Ja? so Da drüben gibt es da Livestreams und, 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 und Abstimmungen im, im Web, so, dann nehmen wir in so einem Contest mal ganz schnell äh, 600, 700 45-DJs teil. Ja, so und naja, durch die Dusty Donuts Connection wurde mein Video halt weitergereicht und halt mit mit den richtigen Namenseinträgen und so weiter da auch äh, supported und gehostet. Ähm, Ja, deutsche DJs sind in UK hoch angesehen, weil wir äh, ein ganz anderes Skill Building haben. Ja gibt es wenige Menschen in UK wie die J'Angelo und so weiter die wirklich äh, on uh, point uh,
2: kommen an ihn.
3: Äh, ja die da wirklich äh, on, on point kommen und wirklich alles abliefern können alle 16 scratch Techniken etc pp mit Erweiterungen und so und den so volle Fans ja und ich habe halt irgendwie in dem Video zwei drei Trickmixes gemacht wo mir einige Leute echt einen Vogel gezeigt haben so. und ja, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwas bei rumkommt. Ja, du kommst als kleiner Thüringer DJ und reichst mal ein Video von den Livestream in Erfurt irgendwie äh, über Connections in UK ein. Ja, pff, acht Tage später klingelt mein WhatsApp und äh, mir wird gratuliert, äh, dass ich irgendwie diesen Contest gewonnen habe im Bereich 7-Inch Original-Vinyl und äh, dass dann eine Firma namens äh, Music Store äh, in Köln, äh, Dafür sorgt äh, via Spedition mir äh, zwei goldene MK7 zu überreichen. Red Bull Style. So viel Spaß damit, peace. Dafür habe ich nicht schlecht gestaunt. Krass. Ja. Krass.
2: Krass, so läuft es was beim Leben, ne? Ja.
3: (lacht) Äh, Ich sag mal so: äh, Bild ja Skills und mach so, weißt du, geh damit raus. Alles andere kannst du nicht machen. Ja. So und entweder es wird angenommen und du kriegst es hin und kannst es transportieren. Oder du kannst es halt nicht transportieren.
2: Ich glaube, das ist auch am wichtigsten, äh, ein gutes Schlusswort, einfach das zu machen und sich auch gar nicht so den Kopf zuzubrechen, ähm, wie am Ende kommt man jetzt an, sondern man hört in sich rein. Ja, klar.
3: Ähm, Wenn das, also als Schlusswort dazu, weil es mich auch gerade da ganz, ganz arg hingetrieben hat die letzten Jahre. Also ich bin der Meinung, wenn man genau das tut, was man macht, was man Bock hat, so, dann verinnerlicht man das so, dass man damit auch glücklich ist und zufrieden mit sich ist. Und wenn man das ist, dann strahlt man genau den Kack aus. Und das ist auch das, was bei mir am DJ-Pult wahrgenommen wird. Es ist nicht, dass ich da irgendwie den Fireclown mache, nein. Ich habe das für mich so verinnerlicht, dass ich sage, ich habe jetzt Bock, mit euch richtig Party zu machen und richtig abzureißen. Ja, Das Das ist genau das Ding, aber ich will das halt auch ausstrahlen. Und das ist das Ding, So, du machst Leute damit glücklich, du machst die happy. Fang einfach mal damit an und geh durch die Straßen, anstatt einfach nur nach unten zu gucken oder auf dein Smartphone so. Äh, Schultern nach unten, einfach mal Bauch rein, Brust ein bisschen raus und leg einfach mal ein Lächeln auf. Und guck den Leuten mal wirklich dabei ins Gesicht. Mach mal. Mal gucken, mal, mal gucken uh. was passiert.
2: Mal gucken, was Mann, ey, Mann ey, und das zur Silvestersendung. <lacht> hier ist Trade Real Talk mit Josen Warren hier aus Weimar. Ähm, ja, das war die 39. Sendung Rough Rock and Raw. Wir hören jetzt noch äh, den Mitschnitt. Äh, um im, äh, in Erfurt, im Backstage äh, vom Funky Town, vom 20. DJ Anniversary Rewrite oh <lacht> <lacht> Ja, äh, was soll ich sagen? Was bleibt mir? Äh, wollen, wir, wollen wir den Leuten was wünschen? Willst du den Leuten noch was wünschen? Äh, denkt euch Überlegt euch die Worte von Jochen äh, denkt euch, äh, was ihr 2023 anfangt, wenn es euch gerade nicht so gut geht alles wird gut, am Ende wird immer alles gut ich hatte auch ein sehr hartes Jahr. Ich kann das bestätigen. Und jetzt kurz vor der Wende <lacht> wird es auch noch mal gut. Ich bin gespannt aufs nächste Jahr. Ich bin gespannt, wie alles weitergeht. Ja, Rough, Rugged and Raw, Radio Show. Grüße auch raus an Antonio, an Kalm. Peace out. Ja,
3: ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und bleibt auch straight in the head. So. Das heißt, bildet euch ein Mindset, Bleibt clear, lasst euch nicht weiter beeinflussen. so Bildet euch vor allen Dingen eure eigene Meinung. Das ist so wichtig jetzt. Das ist so wichtig.
0: <lacht> <lacht> Rough, and on the radio. DJ o. Ready to kick it? Yes, yeah. pop chut the church, the church, church, And you won't stop, and you don't stop. I was a terrorist, since the public school era. Bathroom passes, cutting glasses, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine. Since 13, a chubby nigga on the scene. I used to have the trade deuce and the deuce deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up in hacks and sidekicks, with my sidekicks rocking fly kicks. Honey's want to chat, but all we want to know is where the party at. And can I bring my gack? If not, I hope I don't get shot on my chest because niggas is a mess it don't take nothing but front for me to start something bugging and bucking at niggas like I was duck hunting dumbing out just me and my crew because all we want to do is party My man say that I knew from the projects. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, two 22s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Roman strong, see what the honeys is about. wet popping, ho popping, ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad, 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 bad boy. Niggas wanna flex, who got your back? Niggas wanna flex, who got the cat? I ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you scared, you're supposed to. Nigga, I toast ya, put beer in your home. Even start busy drunk off a handy and skunk or some brand new VN shit beating down punk. party <laughs> and bullshit and party 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 and bullshit and party. Bullshit and and Bitches in the back looking righteous. In the tight dress, I think I might just hit her with a little bit have fun with Jamaican, bump conversation, blunts in rotation, my man Big Jock got the Glock in his waist and was smoking, drinking, got the hooker thinking, if money smell bad then this nigga big stinkin'. stinking, is it my charm, I got the hookers eating out my palm, she grabbed my arm and said, let's leave calm, I'm hitting skins again, rolled up another blunt for the Heineken, niggas start to mope out, a kid got choked out, Both with stone, and a fucking fight broke out. We just all get along so i can put hickeys on a chest like little sean get a pissy drunk off a dog carry on and it's on and i'm gone oh, oh.
5: down for real, don't stop, just keep rolling downhill, crash and burn, can't stand fall back.
1: 'Cause in the night you'll feel fright and at the sight of a four-fifth i guess you just might want to do a dance or two 'Cause he could maybe bust you for self or with a crew no matter if you or your brother's a star he could pop you in jet without a getaway car and some might say that he's a dummy but he's sticking you and taking all of your money it's a daily operation he might be in the park or lurking at the train station mad brothers know his name so he thinks he got a little fame from the stick-up game And while we're blaming society, he's at a party with his man. They got the iron, the gold chain that the next man's wearing. It looks big, but they ain't staring, just thinking of a way and went to get the brother. They'll be long gone before the kid recovers. And back around the way, he'll have the chain on his neck, claiming respect just to get a rep. in a circle. Have the kid trapped. The one with the hoodie said will hurt you. If you don't run out your jewels and pay, give up the Rolex watch or you won't see another day. See, they were on the attack and one said, yo, you want to make this to a homicide rap? Make it fast so we can be on our way. Kick in the rings and everything, okay? The kid was nervous and flinching. And little Shorty with the 3-8, yo, he was inching. Closer and closer, put the gun to his head. Shorty was down to catch a body instead. Money was scared, so he panicked. Took off his link in his rings and ran frantic. But shorty said, nah, pull the trigger and step. It was nothing. He did it just to get a rep.
4: You lost lazy like you keep in the purple cave.
1: Ah, Make em bounce, 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 make em bounce.
5: A Puerto Rico, yeah. A Puerto Rico.